0: Bienvenidos a Cigua Digital, Les habla Carlos Ramírez,
1: Eric Fortunato y Pamela Frías.
0: El día de hoy nos encontramos vía remoto por situaciones de una pandemia global. Ahora mismo tenemos más de un millón doscientos mil casos de coronavirus en el mundo entero. 64.200 muertes y 246.000 recuperados. Esta es una situación apremiante que nos ha afectado a todos.
2: Sí, como tú bien dices, Carlos, estamos, estamos bajo esta cuarentena por la pandemia y este es el primer episodio que estamos haciendo de eh, vía remota, cada quien en sus hogares, y porque el gobierno pues, ha decretado un estado de emergencia y dentro de ese estado de emergencia un toque de queda. Y es por eso que estamos bajo esta situación y que esperamos que el próximo episodio estemos en mejores condiciones y menos encerrados.
1: Esperemos que ya para el próximo episodio podamos reunirnos y grabar sin miedo a que nos coja el toque de queda en la calle, que un comando militar o de la policía nos pregunte si cenamos, que <risa> nos subirnos a una guagua, pero ya en un tono un poco más serio, esta situación se ha ido saliendo de control, lamentablemente, en parte quizás porque la gente no ha asumido la gravedad del asunto, pensando que esto simplemente se trata de una gripecita y sin embargo el foco pasó de China a Nueva York y aquí también ya en las principales provincias como el Distrito, Santo Domingo y me parece que en Santiago también tenemos casos de infección comunitaria, pero probablemente entiende que esto es unas vacaciones extendidas, eh, por lo cual el gobierno también ha tomado ciertas medidas como evitar los desplazamientos internos, o sea que si usted pensaba aprovechar la Semana Santa para ir a visitar a su abuelita, irse a la playa o a Jarabacoa, lamento informarle que no va a poder hacerlo.
2: Es lamentable, que sí. esa es su casa señores. Para que no los entierren, quédense en su casa, les pedimos que se queden en su casa.
0: Sí. Comentaba un amigo mío de que esta va a ser la primera vez que vamos a pasar Semana Santa en el interior. Lo que pasa es que en el interior de nuestras casas.
1: Exactamente.
2: <ríe> Saludos a todos y sean bienvenidos a una nueva entrega de República 21. Durante esta segunda temporada hemos estado analizando el proceso electoral y la propuesta de los candidatos y particularmente las propuestas presidenciales. En la entrega pasada analizábamos los debates del Distrito Nacional, Santiago y Santo Domingo Este. Hoy vamos a estar comentando los resultados de las elecciones del 15 de marzo. Sí, como usted oyó bien, 15 de marzo, porque como ustedes saben, las del 15 de febrero se suspendieron y aún se investigan las razones. Eh,
1: entre las cosas entre los acontecimientos que se dieron en esas elecciones del 15 de febrero. Eh, tengo como testimonio, por ejemplo, una amiga que ya vota en la DGI y me estuvo comentando que cuando, abrió la, cuando le cargó la boleta, eh, el candidato por el que ella iba a votar, que era eh, Bartolomé Pujals, no le figuraba en la boleta. Y así también varias personas. Comentaron la misma irregularidad, no solamente con esos candidatos, sino también con candidatos de otros partidos como del PRM, del PRCC. Y en algunas eh, mesas de votación, cuando uno ingresaba al sistema, automáticamente quien salía era un solo candidato y siempre era el candidato del PLD. Otra irregularidad que se dio fuera del Distrito Nacional, en la provincia de La Vega, por ejemplo, cuando emitieron el boletín cero, que es con el cual se abren las máquinas para el proceso de votaciones. En, en, en La Vega pasó que cuando le dieron, automáticamente generó que el PLD ya tenía 500 votos de ventaja por encima de los otros candidatos, o sea que no salió en cero como se supone debía de haber salido en la boleta. Y este tipo de situaciones provocó que la Junta llamara a suspender las elecciones y al día siguiente establecer... Un nuevo, una nueva fecha, que fue en este caso el 15 de marzo. Esto generó mucho descontento entre la población, sobre todo a raíz de ciertos comentarios que fueron hechos por algunas figuras políticas, como el caso del señor Temístocles Montaz, quien dijo que tenía un sistema en el cual le permitía verificar quiénes votó, quién no votó y por quién había votado. Entiendo que quizás esto se pudo haber malinterpretado que a lo que él se refería eran las bases de las personas que tenían inscritas en el partido, pero igual eso dio mucho de qué hablar. Sí, hablando
0: de las manifestaciones, Pamela, eh, estas se dieron un tipo de bola de nieve. Primero eran 10 jóvenes, luego 20 jóvenes, 100 jóvenes, y después se, se, ya se empezaron a integrar lo que son las influencias personalidades de la vida social, tanto políticos como no políticos, dirigentes sociales de, dife de diferentes sectores de la sociedad. Luego se dio una, una gran protesta, que fue la del 27, donde fue un evento multitudinario que incluso si revisamos las proyecciones de Google respecto a la movilidad urbana que lanzaron hace unos días, se puede ver una, un pico justamente en el 27 respecto a la movilidad, a la movilidad que es probable que sea, sea por es, ese evento específico. Eh, en este mismo proceso se dieron un asunto, primera vez en la historia eh, que se suspendían unas elecciones, esto llamó a la sociedad a negociar, a los partidos a hablar, eh, en estos se dio que se convocó el Consejo Económico y Social, que es un organismo, del Poder Ejecutivo, para consulta, se dio que se quería hacer la, el diálogo vía esa vía. Pero ¿qué pasa? El Poder Ejecutivo es una parte en eso. Entonces lo que estaba haciendo era juez y parte. Entonces por eso los mismos jóvenes que despectivamente algunos políticos lo llamaron popis, organizaron con diferentes organizaciones de la sociedad civil, un segundo encuentro donde participaron más sectores y se dialogó. Eh, al final lo que mm -hmm. se cumplió es la observación, tanto de la OEA como de la unión y otros organismos internacionales para tratar de que las elecciones que se, que se hicieron ya el 15 de marzo pues, se dieran de la forma más transparente y que también se buscara ya un régimen de consecuencias. Todavía la OEA se, se está investigando, producto de esta situación del coronavirus, se ha retardado eso, pero se espera que igual que como pasó en Bolivia, la OEA emita un, una resolución respecto a eso, de qué pasó y, y quiénes son los culpables.
2: Y por pues luego de todos esos impases y que todos, eh, que todos eh, sufrimos, nos alertamos y demás, eh, llegamos al 15 de marzo con unas elecciones eh, municipales marcadas con una eh, abstención por el COVID-19, entre otras cosas, que aunque usualmente las municipales en República Dominicana sufren de la, de la abstención, en esta eh, se esperaba cierta afluencia de, de personas, cierta concurrencia por eh, las mismas protestas y el mismo descontento. Pero bien, se llegó... Se tuvo, la, eh, se tuvo una abstención por el, eh, por el COVID y, otra, y otras cosas. Carlos, ¿qué nos comentas?
0: Eh, me pareció interesante a nivel global la distribución de los cargos selectivos. El, el 25.9% de los cargos fueron elegidos a mujeres y el 74.1% a hombres. El rango de edad donde... La mayoría de gente que ganó en esas elecciones fue de 35 a 45 años. Ahí se agrupa un buen número de personas que ganaron. Luego está el rango de 45 a 55, y luego ya el de, el de 25 a 35. Ya luego vemos, los otros en el, otro, el otro reino extremo, que fueron donde menos gente fue electa. Lo que sí podemos decir que a nivel general... El PRM, el PRM y aliados salió fortalecido como la primera organización a nivel municipal. Eh, agregando otros comentarios generales, me llamó la atención los, los más jóvenes que lograron acceder a puestos electivos. Son dos mujeres, ambas 19 años. Una es Rosa Armina Polanco Melo, que entró como vocal por el PLD en el distrito municipal de Catalina de Baní con 227 votos y está Blanca Penélope Esteban Hernández, también vocal, con 632 votos. Ganó este puesto por, en el Distrito Municipal de La Peña, en San Francisco de Macorís, región norte. Del lado de los hombres tenemos a Emanuel Félix Durán, con 20 años. Logró alzarse como regidor con casi 3.000 votos en Santo Domingo Este por el PRM. También por el PRM en La Vega vemos a José Miguel López Vilarte, con, con más de 4.000 votos. Luego, tenemos como alcalde de Cabrera, Marlos, Marlon Ángel Arias Pereira, con 27 años, por el PLD, siendo el alcalde más joven del país. Y con 37 años, María Mercedes Ortiz, Lloré, como alcalde de Salcedo, por el PLD, siendo la mujer más joven que, ha, que, que, ha, que ganó en los recientes comicios al puesto de alcaldía. En el pd siguiendo con lo de la región norte, eh, Abel Martínez retuvo para, para el partido oficialista eh, la alcaldía de Santiago.
1: Otro dato también interesante que me gustaría aportar respecto a estas elecciones es en cuanto a lo que serían los alcaldes y la alcaldesa más votados. El primer lugar lo ocupa Carolina Mejía, quien ganó la alcaldía del Distrito Nacional con un total de 202.636 votos, seguida de Manuel Jiménez de Santo Domingo Este, quien obtuvo 140.418. Y la tercera posición la ocuparía Abel Martínez en la alcaldía, en la alcaldía de Santiago, con 73.692 votos.
2: Tomando los 12 municipios más grandes que tienen por encima de los 100.000 habitantes, eh, tenemos otros datos generales que, que son que hubo 1.381.883 votos emitidos en esos 12 municipios para un 39% de concurrencia. Y de eh, esos eh, municipios, el PRM ganó 9 de esos 12.
0: Ya para hablar sobre el Distrito Nacional, y específicamente el Santo Domingo, lo primero que cabe resaltar es que en la capital ganó Carolina Mejía, con 202.636 votos, como Pamela comentó, continuando la capital con la gestión del PRM, eh, lugar que había arrebatado el PRM al, al Partido Oficialista, al PLD, en el 2016. La sala capitular de la Alcaldía del Distrito Nacional queda básicamente con una participación ya dividida por el sexo de un 27%, 27 mujeres y 73% hombres. Es decir, que aquí, levemente, hay una, un porcentaje de mujeres mayor que la, la, la generalidad del país. La edad promedio de los regidores es 44.8 años, básicamente 45 años. Llama la atención, los regidores más jóvenes son Roberto Martínez, con 24 años, del PLD, Jessy Nina, del 26 años del PRM, John Jones, con 28 años del PLD, Ada Pérez, con 28 años del PRM, y Mario Sosa, con 30 años del PRM. Luego, Liz Mieses, con 31 años del PRM. Los más veteranos que entraron al Cabildo serán María Mazara, con 74 años, eh, Ramón Hernández, 65 años, Félix Perdomo, con 61 años, Francisca Jaque, con 60, Sandra Grullón, con 59 años. Todos los anteriormente mencionados, de los más veteranos, son del PRM y aliados. El PRM se quedó con el 62.2% de los regidores, el PLD con 35.1% y el Partido Reformista con la Fuerza del Pueblo, 2.7% de los regidores. El PRM conserva el Distrito Nacional y le arrebata Santo Domingo Oeste al PLD y Santo Domingo Oeste al PRD.
2: Siguiendo con la capital y el gran Santo Domingo, eh, tenemos que los inscritos para el Distrito Nacional eran 858.890 y de ahí 371.133 para un 43.21% concurrieron a votar lo que da una abstención de un 56.79%. Y ahí, como, men como ha mencionado, eh, ganó el PRM con un 57.46%. También eh, se ha mencionado Santo Domingo Este. Eh, aquí hay 676.540 inscritos. Y quienes fueron a votar fueron 250.607 votos para un 37% teniendo un 62.96% eh, de abstención y ganó el PRM con un 59.83. En Santo Domingo Oeste, como mencionaron, también ganó el PRM. Aquí hay 271.943 inscritos, de los cuales eh, fueron a votar 105.162 para un 38.67% de concurrencia y un 61.33% de abstención ganó el PRM con un 52.23%. En Santo Domingo Norte, aquí ganó el PLD con un 53.17%. La concurrencia fue de un 39.44% y la abstención fue de 60.56%, siendo los inscritos 315.491 y 124.434 los que fueron a votar. Siguiendo en el Gran Santo Domingo, en el caso de los Alcarrizos, eh, tenemos 129.757 inscritos y concurrieron un 41.41% 41%, y la extensión fue de un 58.59, ganando el PRM con un
1: 41.27%. Algo muy interesante que me gustaría resaltar respecto a lo que fueron la, los resultados tanto del Distrito Nacional como de la provincia de Santo Domingo en sus tres vertientes es que se puede observar que en todos los casos quienes ganaron, ganaron con un amplio margen y no tuvieron alianzas determinantes. O sea, no podemos decir que gracias a la alianza que tuvo este partido con este otro, le, esto le generó un distancia o fue lo que le ayudó a ganar. Para nada se vio esto. Y particularmente en el Distrito Nacional, en la primera circunscripción es que se ve la mayor brecha entre lo que fue la votación respecto del PRM y del PLD. Si bien a nivel general en el distrito, el PRM ganó con un 57.46% de los votos y el PLD con un 32.27%, si observamos de manera individual lo que fue la primera circunscripción del distrito, aquí el PRM ganó con un 59.48% y el PLD apenas alcanzó un 27.64%.
0: Ya comentando sobre la región norte, llama la atención que los más jóvenes en acceder a puestos electivos son dos mujeres, ambas 19 años, una es Rosa Arminda Polanco Melo, que entró como vocal por el PLD en el distrito municipal. Los más jóvenes fueron, siguiendo con los más jóvenes, básicamente, Rosa Arminda Polanco, 19 años del PLD. Por Catalina de Banico, con 200, 227 votos. Y está Blanca, primero para Esteban uh -huh. Hernández, también vocal, con 623 votos eh, por el PRM. Del lado de los hombres, tenemos a Manuel Félix Durán, con 20 años, uh -huh. logró alzarse como regidor con casi 3.000 votos en Santo Domingo Este, por el PRM. También por el PRM, en La Vega, está José Miguel López, Pilarte, con 4,000 votos. Luego, tenemos como alcalde de Cabrera, Marlos Ángel Arias Pereira, con 27 años, por el PLD. Básicamente, el alcalde más joven del país. Con 37 años, María Mercedes Ortiz, Tiloné, como alcalde de Salcedo, por el PLD, siendo la mujer más joven que ganó este puesto en los comicios del 15 de marzo. El PLD se queda con Abel Martínez, y ya después de ahí tenemos básicamente la, la, lo que son los resultados en la región norte, que Erick nos va a comentar.
2: Sí, sí, con ahí mismo con Santiago, eh, como tú bien mencionas, Abel retiene eh, y el PLD retienen en Santiago. Aquí en Santiago hubo una concurrencia de un 34.33%, Abel ganó con un 49.62%, la abstención fue de un 65.67%, eh, teniendo eh, en Santiago el, el municipio de Santiago 464.126 inscritos. De ahí, eh, gran sorpresa, eh, también fue los resultados de Puerto Plata, donde el PRM ganó con un 54.50%, teniendo 113.000 inscritos, 113.979, quienes concurrieron a votar fueron un 45.69%, y eh, que fueron 52.076 eh, votos, y la abstención fue de un 54.31%. Luego tenemos aquí en la, eh, tenemos la Vega, 169.359 inscritos, y concurrieron 45.36% y hubo una extensión de un 54.64. El PRM ganó con un 57.76 en La Vega. Sí. Y, por último, lo que tengo en la Región Norte es San Francisco de Macorís, donde hay 136.312, y quienes concurrieron a votar fueron un 36.85%, y una extensión de un 63.15, donde el PRM ganó con un 51.31%. Bueno.
1: Respecto a lo que yo pude observar de las elecciones municipales en la región norte, por un lado tenemos que algunas, algunos municipios eh, fue, la contienda fue bastante cerrada y en algunos casos de esto eh, el, el partido que resultó ganador fue gracias a los siete municipios en los cuales vimos que las contiendas fueron más cerradas. Tenemos eh, Restauración en la provincia de Ajabón, donde el PRM ganó con un 48% versus un 47.49% contra el PLD. Eh, asimismo, en, San, en Cevicos, provincia Sánchez Ramírez, el PLD ganó con un 51% y el PRM obtuvo 48.37%. En este caso, al igual que en restauración, no hubo alianzas determinantes. No obstante, en Montecristi, donde ganó el PLD con un 47%, se puede observar que, y mientras que el PRM, perdón, obtuvo un 44%, se puede observar que en este caso, el PLD resultó fa favorecido gracias, gracias a una alianza con el PRD. El PRD le aportó un 8.72% de estos votos. Si no hubiese sido por esta alianza, el PLD hubiera perdido con un 35.57 versus un 38.79 ante el PRM, que si bien aún no es un margen muy amplio, pero hubiese perdido esa, esa alcaldía. Eh, lo mismo ocurrió en el caso del de municipio Eugenio María de Hostos, en el cual el PRM resultó ganador con un 50%, mientras que el PLD sacó un 49.48%. En este caso fue favorecido por la alianza con el PRCC y la Fuerza del Pueblo. Si no hubiese perdido ante el PLD, eh, de un 35.12 para el PRM y un 39.53 para el PLD. Eh, otros municipios en los cuales también las alianzas eh, fueron determinantes para las victorias de los partidos que resultaron ganadores, tenemos el caso de Guayubín en Montecristi, donde el PLD ganó gracias a su alianza nuevamente con el PRD, quien le obtuvo un 8.47% por encima de lo que proyectaba el PLD solamente. Y en el caso del PRM en Villarribas, este amplió su margen a un 5.50 por encima gracias a la alianza con la Fuerza del Pueblo. En otros casos tenemos en los cuales hubo unos amplios márgenes de victoria sin alianzas determinantes como ocurrió en Jánico, Santiago y Castillo en la provincia de Duarte y Constanza en La Vega en los cuales eh, vemos que tanto el PLD como el PRM salieron favorecidos sin embargo fue solamente por el partido y no por las alianzas
2: En la región este... Es interesante destacar, comenzar con San Pedro, y eh, aquí la abstención fue mucho menor y tomando en cuenta el asunto por, eh, por donde estamos, ¿no? ustedes me, me, me corregirán, pero creo que en San Pedro, no sé si en San Pedro se, eh, se ha registrado muchos casos, el caso es eh, de, de contagiados, lo interesante es que la concurrencia fue de un 91%, eso es bastante alto co, eh, comparado con, con el resto de los municipios y de los municipios grandes, ganó el PRM con las alianzas, ganó con un 29.91%, así como mencionaba eh, Pamela, que las alianzas fueron las determinantes para ganar muchos de los municipios. Y este municipio tiene 159.251 inscritos. Entonces ese es el dato el dato interesante y luminoso, es que concurrieron un 91%. Ojalá que el COVID esté más o menos eh, controlado en, eh, en San Pedro.
1: En el caso de la... ¿Eh? Perdón, ahora que tú mencionas lo de San Pedro, eh, ciertamente no es una provincia que se vea eh, una gran cantidad de casos detectados. Apenas tienen 23 positivos y 3 fallecimientos. Bien, Eso es, eh,
2: eso es, eso es bueno y, 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 y alimento, que ellos pudieron concurrir y no tienen tanto problema con tantos casos como, el, como lo es en el Lío de San Francisco. En la Romana... Tenemos 127.524 inscritos. Y quienes concurrieron fue 37 un 37.43%. Y hubo un 62.57% de abstención. Quien ganó aquí en la romana fue el PLD con un 32.45%. En Higüey anyway, tenemos otra sorpresa, gracias a las alianzas, y es que se destrona aquí de los Aristi y entonces eh, quien ganó fue el BIST, en alianza con el PRM y la Fuerza del Pueblo, con un 54.38%. Aquí la abstención fue de un 57.17%, y la concurrencia fue de 42.83%. Eh,
0: llama mucho la atención que el PRM, que aliado con la Fuerza del Pueblo, y, eh, y el BIST que lideró la alianza, sacara con el señor Rafael Duluc Rijo 26,378 votos para alzarse con este bastión que era de la familia Arista. La verdad es un, logro de, es un logro que nos deja ver que las alianzas en cierta forma permitieron la renovación política dentro de
1: ese municipio. Ampliando un poco lo que estaba mencionando Eric respecto... Al caso de Higüey, es preciso resaltar que la alianza con el PRM al bis un 32.07% de los votos total obtenidos. O sea, que de los 118.865 escritos, 15.528 votos fueron eh, aportados por el PRM y por lo tanto eh, dio la victoria al candidato. Cholitín, Duluc eh, continuando con lo que, fue, lo que son mis impresiones de la votación en la región este en algunos casos en tres específicamente las contiendas fueron bastante cerradas como fue en el caso de los Llanos San Pedro de Macorís donde ganó el PLD que apenas tuvo un 35.03 y el PRM un 33.78 Resultando ganador ah, sí. Chao Osiris Giraldo. Eh, en Bayaguana, Monte Monteplata también fue bastante cerrada la contienda, de, ganando también el PLD con un 42.19% versus un 41.41% .41 del PRM, resultando ganador Manuel Pantalio. En este caso, las alianzas sí fueron determinantes, eh, ya que. El, la alianza con el Partido Reformista Social Cristiano le aportó un 18.49% de los votos. Eh, también es preciso resaltar que en este caso la fuerza del pueblo no tuvo incidencia porque no estaba apoyando al Partido Reformista ni al PLD, sino al BIS. Eh, también en San Pedro de Macorís, la ciudad de San Pedro de Macorís, se ve que la contienda fue bastante cerrada, fue por menos de un 1%, en el cual el PRM resultó ganador por encima del de PLD. Fuera de estos casos, en general, eh, en Miches también las alianzas fueron significativas, ya que el PRM resultó ganador, pero esta, este candidato recibió el apoyo de la Fuerza del Pueblo, quien le dio un 7.16% de los votos, y... En el resto de los casos que pude analizar, en verdad, no, la, los ganadores no, no se debieron a alianzas.
0: Viste, no se debieron a alianzas.
1: Determinantes.
0: Eh, ya pasando para la región sur, eh, me llamó la atención que Nicauri sadame Germán, con apenas 26 años, eh, logrará ser directora del distrito municipal del Rosario en San Juan de la Maguana eh, por el PRM y aliado creo que en estas elecciones podríamos decir que el PRM cumplió una parte con su nombre de ser un partido revolucionario moderno, porque veo que hay muchas mujeres jóvenes que han logrado entrar en puestos de elección municipal mediante su organización. Eso, me llama, eso es lo que me llama la atención en los resultados generales y tanto particulares. Ya, Pamela, no sé qué otro comentario. Tú siendo mujer te tendría de eso, no sé.
1: Eh, sí, todavía continúa tímida la participación femenina, en verdad, los procesos electorales, pero como dicen, Roma no se hizo en un día y esperemos que estos números puedan ir incrementando. Eh, por lo menos ya algunas de las alcaldías, alcaldías principales han sido eh, ganadas por mujeres, como el caso del Distrito Nacional. Uh -huh. Y ya también más adelante pudiéramos comentar lo del tema de las candidatas a vicepresidenta, que son en su mayoría mujeres pero ya eso lo comentaremos más adelante. Eh, mis comentarios respecto a la provincia sur, eh, tenemos en este caso que el PLD, hasta donde pude observar, obtuvo la mayoría de, los, de, lo, de las alcaldías municipales, eh, exceptuando unas cuantas. Por eh, un ejemplo, tenemos el caso particular de San Juan de la Maguana, donde la candidata Hanoi Sánchez ganó con un 52.09%, ya es del Partido Reformista Social Cristiano, y el PLD obtuvo un 45.02%. En el caso de Hanoi, las alianzas también fueron determinantes. Es preciso resaltar que esta candidata es el eh, del del expresidente leonel Fernández, y en este... En, en su candidatura se aliaron tanto a la Fuerza del Pueblo como el PRM. En ese sentido, el PRM eh, aportó 27.84% de los, los votos obtenidos y la Fuerza del Pueblo un 11.73%.
2: No, que iba a decir que en este caso, eh, interesante entonces de San Juan, que ni la línea de, ni, ni de Federico Bautista ni la línea de Lucía y, y Danilo eh, fueron suficientes entonces para poder retener a esa plaza.
1: En lo absoluto. Y, bueno, dicen por ahí que Felipe Bautista, aunque ha expresado apoyo a, al, al presidente Danilo, o a la corriente de Danilo Medina, en verdad él, él es un candidato leonelista, simpatizante de Leonel. O sea, no sé qué tan cierto sería eso y qué tanto habría influido eso en, es, en esta...
2: Ya esas cosas de quiénes son de quién eh, lo veremos a partir del 24 de abril.
1: <ríe> Ciertamente. Eh, también otro caso que me llamó la atención es el caso de La Descubierta en la provincia de Independencia, donde el alcalde electo resultó ser Pascual Pérez Benítez, quien es eh, candidato del Partido Popular Cristiano. Este ganó con un amplio margen, sin ningún tipo de alianza determinante. Eh, obtuvo un 55.13%, mientras que el PLD obtuvo un 29.04%. Y el PRM, un 12.78. Pero también hay que tomar en cuenta que el municipio de La Descubierta es sumamente pequeño. Apenas tiene 6.274 votantes inscritos, de los cuales el Partido mm. Cristiano obtuvo 2.170 votos. Eh, PLD y Aliados, 1.143. Y PRM y Aliados apenas tuvo 503 votos. Bien, como
2: comentario o se ha ya... Eh, globales y, y para ir eh, finalizando también y, y proyectando. Eh, creo que nosotros de, la, de las entregas que tuvimos de los debates municipales pudimos, pudimos acertar eh, bastante con la generalidad de lo que fue Gran Santo Domingo y Santiago, que fueron los debates que se, que se hicieron. Así que si tienen com eh, comentarios pueden hacer su breve comentario, pero nosotros hicimos buenos análisis.
0: Sí, básicamente acertamos tanto en Santo Domingo Oeste como la capital y Santo Domingo Este y Santo Domingo Norte y Santiago. Eh, llama la atención, el resultado general es que sale el PRM triunfante con la mayoría de la alcaldía. Eh, esto no fuera un gran dato porque realmente... Las alcaldías y el Poder Ejecutivo eh, no, no tiene una relación de un 100% así como que, bueno, si ganas todas las alcaldías eh, va a ser presidente seguro. Eso no es tanto así. Eh, porque podemos ver que en el 2016 el PRM le arrebató la capital a la alcaldía y perdió a la capital. O sea, o sea eso no es tanto así. Pero en este caso... Eh, las encuestas indican que el candidato presidencial por el PRM, Luis Abinader, está en el primer lugar. Entonces, eso, refrendado con los resultados de las, de las elecciones municipales, es un buen indicador que posiblemente el PRM logre acceder al Poder Ejecutivo en estas elecciones que no sabemos si se vayan ya a hacer el, en mayo. Incluso la, la Junta Central Electoral, si no sabían, tiró eh, un comunicado para consultar a los partidos para que en los próximos días se tome la decisión, se va a mover las elecciones, siempre y cuando que se muevan antes del 16 de agosto, que es el periodo donde ya cesa el mandato constitucional.
2: Desde ya lo más que el marco legal le permite y que muy probablemente suceda es que se muevan a, a junio porque de por sí ya mandaron para un estado de emergencia de, de, de otros 25 días, es decir, que estaríamos prácticamente entrando en, en mayo, muy cercano a mayo, es decir, que mayo eh, no es eh, viable ni factible y tampoco estamos viendo que todavía se tenga algo con lo cual tener eh, la movilidad para tener masivamente a la gente a, a votar. Yo creo que aunque se pudiese llegar hasta... Hasta junio todavía no hay tampoco mucha garantía de que, de que todo se haya disipado para, para junio. Lo que espero es que no tengamos que pasar mucho tormento en el caso de que tengamos que hablar de arreglos legales y, y, y tribunales y demás para poder hacer una fecha eh, más adelante. Pero tenemos que irnos mentalizando que las cosas pudiesen empeorarse.
1: Sí, todo va a depender del, corpo, del comportamiento que lleve la ciudadanía ante esta crisis que representa el COVID-19, porque ciertamente mientras más orden mantengamos, eh, más rápido podemos contener la pandemia, evitar eh, los contagios comunitarios, evitar que se tomen quizás medidas más drásticas y que pudieran ir prolongando este proceso que nos afecta a todos.
2: Lo que podemos decir para ir cerrando es que le podemos asegurar que cuando cada uno de los candidatos, porque ya se inscribieron las candidaturas, cuando ya eh, todos los documentos de propuestas y demás estén claras y sometidas ante la Junta, pues les haremos su respectiva entrega y an analizando dichas propuestas, tanto del ámbito político como del ámbito económico. Esperamos que podamos tener algo con que analizar, porque si no vamos a tener que estar básicamente es especulando y viendo eh, qué ponen, aunque sea en portales web. Y pues, eh, si, no, si, si alguno tiene algún comentario adicional, sino para cerrar.
1: Sí, eh, yo tenía un comentario final respecto a lo que se pudo ver en estas elecciones municipales. Eh, entiendo que esto podría ser quizá una primera evaluación para determinar quizás el grado de descontento que tiene la población en general, con la forma en la cual el PLD ha estado llevando la política hasta este momento, ya que como pudimos ver, ha perdido eh, algunas cuantas plazas significativas, eh, a pesar de que quizá muchos dirán, bueno, no es quizá tan, tan determinante considerando los niveles de abstención que hubo, pero más o menos... Una idea. También entiendo que el, si el PRM en verdad quiere asegurar su victoria, debe de trabajar mejor la parte de la región sur, el suroeste del país, lo que se le conoce como el sur profundo, ya que ahí todavía se puede verificar en base a lo que pudimos ver en los resultados de las alcaldías, aunque son poblaciones muy pequeñas en comparación a lo que sería el norte o el este, eh, aún el, el PLD tiene una fuerte presencia allá y no fueron tantas eh, las plazas que obtuvo en comparación a otras provincias.
2: Bien, bueno, ya el PLD no va a contar con la, los ya. recursos de las alcaldías, así que sí, van a tener un, que usar un otra un estrategia.
1: Comentario,
0: un comentario adicional que quis, quería hacer es que, sea cuando vayan a organizar las elecciones, estas van a ser atípicas realmente. Estas elecciones van a ser atípicas realmente, por el asunto del COVID-19. Eh, vemos ya cómo el gobierno está tomando varias decisiones muy desacertadas. Recientemente vimos una sobrevaluación respecto a una situación de emergencia y vemos cómo el gobierno quiere poner su candidato como si ya fuera el Poder Ejecutivo. Eh, ¿Cómo se desempeñe la oposición y cómo la gente perciba el de Cada quien va a definir, va a incidir totalmente en los resultados de las elecciones que están por organizarse.
2: En ese sentido, como tú dices que son atípicas también, eh, son atípicas porque lo último que tú pensarías en una crisis como esta es que aún en crisis tú veas eh, irregularidades en el comportamiento de un de, de un gobierno como se están viendo y como se están reportando como si no importara realmente la, la pandemia bien pues señores eh, muchísimas gracias por esta entre, eh, por esta entrega síganos en Spotify YouTube iTunes Google Podcast, iBox como Sigo Digital, también nos pueden buscar en Facebook e Instagram como Sigo Producciones. Les invitamos a que nos den like o me gusta, a que nos sigan, den follow y que compartan con sus amigos. Síganos en Twitter en @cigua Digital y pueden escribirnos a SigoDigital@gmail.com y dejarnos las preguntas en las diferentes plataformas. Muchísimas gracias por escucharnos. Quédese en su casa. Y esperamos vernos en una próxima para analizar las propuestas o algo de eh, interés, si ocurriese algo de interés antes de las elecciones. Bye, bye.